0: Ik ben hij en ik ben hem. Maar waarom is hij hij en hij hem? In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet En we willen weten wat hij hem, zij haar en hun, maar vooral wat ons
1: ons maakt. Ik ben Danny en ik ben Barry en dit is Gewoon Homo, de podcast. Het is ons allemaal niet ongaan dat in februari er een oorlog is uitgebroken in Oekraïne... die helaas op het moment van deze opname nog steeds voortduurt... Sinds 1991 is homoseksualiteit legaal in Oekraïne, maar toch blijkt het daar niet veilig te zijn om echt te zijn wie je bent. Daarom praten we in deze aflevering met Alexander, die in 2016 is gevlucht omdat hij gevaar liep
0: en gediscrimineerd werd omdat hij homo is. Ja, hartelijk welkom bij ons. Allereerste echte aflevering van het derde seizoen. Yes. Heb je er zin in, Dan? Jazeker. Goed zo. We zitten, we, we zitten op een nieuwe plek. Ja, we nemen dit seizoen op vanuit de Student Hotel. Ja, alles is geel om ons heen. Ja, dus ons logo is ook geel uh, dit seizoen. Automatisch, ja. dat hoort erbij. Uh, Alexander zit hier tegenover ons. Uh, heel fijn dat je er bent. Dank u wel. Hartelijk welkom. Uh, je bent nu dus zeven jaar in Nederland. En je ja. Nederlands is echt al verbazingwekkend goed. Dus we doen het interview gewoon in het Nederlands. Ja, we hebben ja.
1: geoefend met z'n tweeën om het in het Oekraïns te doen, maar dat, uh, <laughs> dat werd maar toch het werd uh, kort. Maar, maar we willen wel graag zeggen: las kavel prossimo.
2: Klopt oh. ja. <laughs> het. Dat? Dat? Ja, dat is helemaal klopt. Oh, en wat zei je nu terug? Dziakkuje. Ja, en wat betekent ja. dat? Dankjewel.
0: u, wel. Ah, Dank u wel. En wij zeiden welkom, Wij toch? zijn ja, welkom. Ja, oké. Okay, ja. ja, dat hebben we goed gezegd. <laughs> uh, laten we even beginnen gewoon met de administratie. Ja,
2: uh, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Oekraïne, in een kleine dorp die ligt in de regio Zetomir. Dat is een kleine dorp... De naam van deze dorp is Stara Chortorea. Ja, staat okay. genoteerd. Staat genoteerd.
0: En um, je bent homoseksueel. Ja. Um, hoe is dat in jouw jeugd gegaan? W wanneer kwam je daarachter überhaupt?
2: Ja, ik kom uit de kast to toen ik 14 jaar was. Mm -hmm. Dus ik, ik voelde dat ik, uh, zeg maar, niet dezelfde als andere mensen. Mm -hmm. En ik voelde dat ja, ik op op mannen.
0: Kende je dat al? Kwam je er wel al in aanraking mee of zag je dat op tv? Hoe was überhaupt de stand in Oekraïne op dat moment qua de queer community?
2: Ja, toen ik 14 jaar was wist ik het helemaal niet dat uh, in Oekraïne zijn verschillende uh, LGBTQ plus uh, organisaties. Op de tv wordt ook helemaal niks gezegd over, over die uh, seksuele geaardheid. Uh, dus eigenlijk
1: wist je helemaal niet nee. dat homoseksualiteit bestond, dat je verliefd kon ja, zijn?
2: Op... maar ik voelde dat ik, uh, zeg maar, niet... Hoe moet ik dat zeggen? Dat ik... Dat je anders was. Dat eigenlijk. ik anders was. Ja. En ik voelde dat. En ik kan niet, zeg maar, de verklaring vinden. Waar komt dat door?
0: En als je zegt, ik kwam op, de, op mijn veertiende uit de kast tegenover wie kwam je dan uit de kast? Of?
2: Ja, uh, daar was een zeg maar kennis, waar, een uh, man die was acht jaar ouder dan ik. Mm -hmm. En hij vertelde mij een beetje dat uh, ja er bestaat LG, LGBTQ plus mensen, dus uh, dat is gewoon normaal. Uh,
1: was hij ook homo?
2: Ja, hij was homo. Dus hij heeft ja soort van beetje informatie aan mij dat ik hoef niet bang te zijn. Uh, maar ook hij hey, waarschuwt mij dat dat mag niet vertellen aan andere mensen, want uh, dat is niet zeg maar, geaccepteerd uh, in Oekraïne.
1: Want we hebben het, we zeiden dus in de inleiding, het is, het is legaal om, om, homo, om homo te zijn daar.
2: Ja, maar de samenleving nog steeds niet accepteert mensen zoals ik. Uh, en, hoe,
1: en hoe komt dat dan?
2: Ja... Um, yeah. Dat misschien mensen hebben nauwelijks informatie over uh, die verschillende seksuele geaardheid <laughs> En uh, dat mensen uh, nauwelijks geïnformeerd uh, zijn over die... Gewoon onwetend eigenlijk ja, over ja, het ja, feit exact. dat je anders kan zijn. Ja, ja.
1: En hoe was dat binnen jouw familie?
2: Pff, met mijn familie was het nog moeilijker. Mm -hmm. Ik heb besloten toen ik uh, 18 jaar was om uit de kast te komen voor mijn familie. En ik heb gezegd dat ik homo ben. Ja. Mijn familie was uh, geschrokken als ik dat kan benoemen. Door mijn vader word ik gesloegen. En door mijn oude broer ook. Omdat je... Omdat ik homo ben. Ja. Ja.
0: Maar hoe, hoe stel ik me dat voor? Heb je, heb je het echt aan de, aan de hele familie in één keer verteld? Aan ja. de etentafel? Ja. in één keer. In één oh, ja. tafel.
2: We zitten gewoon aan het eten en besloot ik om alles te vertellen. Wie ben ik? Wat voel ik? Dus op die moment dacht ik dat het is belangrijk is om aan mijn familie te vertellen. Want
1: en waarom kwam dat? Was, het een, was er een bepaalde aanleiding waarvan je dacht... ik moet het nu vertellen, ik moet nu vertellen wie ik ben?
2: Ja, ik voelde dat, ja, mijn familie, dat is de enige mensen met wie kan ik... Openlijk zijn. Ja. En, uh, ik verwachtte dat mijn familie zal mij accepteren zoals ik ben, maar het was niet het geval. Ja. In, de eerste instantie, in de eerste instantie in dit moment toen ik vertelde dat. Maar na verloop van de tijd... niemand
0: dat, of, of waren er ook mensen binnen je familie die je wel op dat moment accepteerden?
2: De enige die, ja, die accepteert mij is mijn kleine broer. Die is ook homo. En hoe oud is hij? Hij is uh, 25 jaar.
1: Okay. En heeft hij het ook al verteld aan je ouders?
2: Nee. Nog niet? Nog niet.
1: En waar is hij nu?
2: Hij is in Nederland. Hij is in 2019 naar Nederland gevlucht. Uh -huh. Aangezien ook uh, discriminatie en uh, mishandeling. Uh, hij is homo, maar we wisten niet over elkaar dat hij is homo en hij wist niet dat ik homo ben. Hmm. Maar na verloop van de tijd... Uh, ...zagen we uh, gezamenlijke foto's op de gay-club in Oekraïne. Oh. En op die manier komen we achter dat ja, we zijn home, ah, ja, twee ja. broertjes zijn ja.
1: Ja. En uh, hoe is dat nu? Want je, het is al enige tijd geleden dat je uit de kast bent gekomen naar je ouders. Hoe is die relatie nu?
2: De relatie is nu ja, aanzienlijk beter. Mm -hmm. Mijn moeder accepteerde me nu wel... Dat ik homo ben. Mijn zus ook. Uh, mijn oude broer is een stukje minder, zou ik zeggen, want hij snapt nog steeds niet hoe, hoe dat kan. D dat bestaat niet, of dat mag niet, ja, door oude, ouderwetse opvoeding misschien. Uh, wat betreft mijn vader, uh, ja.
1: Heb je met hem nog erover gehad?
2: Ja, ik spreek met hem uh, een aantal keer over mijn seksuele hardheid, maar... Je snapt toch niet dat je het kan, dat je het kan bestaan. Het bestaat, ja, 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 ja.
0: En je hebt het dus op je 18 heb je het verteld. Uh, je bent twee jaar later gevlucht uit Oekraïne. Hoe, hoe zijn die twee jaar daartussen geweest?
2: Ja, ik werkte. Uh, ja, ik probeerde, om, ik probeerde om mijn leven in Oekraïne op te bouwen. Uh, zichzelf te ontwikkelen. Ik studeerde in Oekraïne uh, dierengeneeskunde, uh, maar ja, vanwege persoonlijke omstandigheden uh, moest ik met die studie stoppen en naar Nederland te vluchten.
1: En wat was de, die persoonlijke omstandigheid dat je besloot om naar Nederland te vluchten?
2: De persoonlijke omstandigheden was dat uh, in één avond toen ik uh, uit G-Club uh, liep, was ik geschoten door... Uh, een man, onbekende man, die mm -hmm. zat in de zwarte auto. Uh, er wordt meteen uh, door mijn vriend een ambulance gebeld. En je, je bent, ja.
0: jij, jij bent echt beschoten op dat ja, moment.
2: Ja. En ja en dat ik,
0: was een bewuste aanval op jou, of gewoon op het feit dat je uit een gay kroeg kwam zetten of wat?
2: Denk ik dat gewoon dat ik een toevallige persoon was. Maar dat, dat was niet gericht op mij. Ik was niet een zeg maar, bekende persoon dat uh, iemand zal mij gericht schieten.
0: Maar het was dus wel bewust gericht op, uh, op het LGBT feit dat je homo. Ja, exact. Ja, ja. Ja. Dat gebeurt vaker daar.
2: De mishandeling, de verkrachting uh, gebeurt heel vaak in Oekraïne. Wat betreft uh, LGBTQ gemeenschap.
0: En waar ben je geraakt?
2: Was ja, in de linkerkant, dus heel dicht bij de uh, mijn hart. Bij hart. Maar die uh, kogel ja. uh, gaat tussen, zeg maar, tussen de huid en organen die belangrijk is om te leven. Zeg maar. Ja, de vitale organen heeft de vitale, gemist. Exact, ja. Zo, ja.
0: so, dus je hebt echt geluk gehad.
2: Ja, ja. En ik word op die avond uh, naar de ziekenhuis opgenomen. En na verloop van drie dagen kan ik... Uh, of kon ik naar de huis? Ja. En ja. Oh, oh, dit, is de, zeg maar, dit was de punt. Uh, de druppel eigenlijk. Om... Ja, om Oekraïne te verlaten. Maar en hoe hebben je, je ouders
0: daarop gereageerd dat je beschoten bent? Want dat lijkt me toch heel heftig. Dat heb ik niet vind... verteld aan mijn familie. Hoe oh, die, die weten nee, dat helemaal? Nee. Niet. nee.
2: Oh. Helemaal buiten de weten van mijn familie uh, heb ik besloten om uh, Oekraïne te verlaten en naar Nederland te vluchten.
0: Want is er dan in Oekraïne de mogelijkheid om daar uh, aangifte voor te doen? Of gebeurt daar iets mee? Is dat?
2: Ja, uh, dat heb ik ook gedaan. Ik heb aangifte gedaan in de, in de politie. Maar er wordt niks gedaan met die aangifte. Dus...
0: En daar wordt niks mee gedaan omdat het te maken heeft met uh, LGBT?
2: Nee, nee, ja. nee. Dus in de aangifte staat duidelijk dat uh, ik word beschoten aangezien ik homo ben. Ja. Dus... Dat alles is zeg maar, gedocumenteerd, maar de politie doet niets. En dat is, de, dat is het probleem.
0: En toen besloot je dus om te vluchten. En, en van waar de keuze om naar Nederland te gaan?
2: Het was echt een toevallige keuze, uh, keuze om naar Nederland te komen. Ik was gewoon aan het checken, aan het zoeken... wat is de zeg maar, het snelste uh, manier om ticket te kopen... En ik kom toevallig op de ticket naar Nederland.
1: En wist je toen van de situatie in Nederland of, of is het... Oké, okay. dus en... het is eigenlijk een soort van lucky, ja, lucky shot, misschien een beetje verkeerd. Ja, yeah. uh... en
2: yeah. ik spreek nauwelijks Engels, nauwelijks Nederlands. Uh, dus ik kom hier. Yeah. En
0: hoe ben je dan gekomen? Met de trein, met het vliegtuig? Wat... Met de vliegtuig. Met het vliegtuig, oh, ja. ja. En heb je afscheid kunnen nemen toen
1: van je ouders of van je broertje? nee. Of van je... nee. Nee. Met gewoon, je hebt nee. je spullen gepakt, je bent gegaan. Ja,
2: dus ik op dit moment ben ik uh, zes jaar in Nederland. En ik heb mijn zus niet gezien zijn zeven en een half jaar. Jeetje, ja. Ja.
0: Wat heftig. En hoe gaat dat? Want je, het enige wat je mee kan nemen is een koffer met wat kleding en wat...
2: Ik had geen koffer. Oh, je had niet eens een koffer? Er was een zeg maar, plastic pakketje, tasje. Daar zaten gewoon documenten. Uh, mijn persoonlijke documenten. Een uh, paar spoeltje, telefoon, paspoort, een beetje geld. En dat is alles wat ik had. Jezus,
1: mina. Wat ontzettend heftig. En hey, waar ben je toen in Nederland terechtgekomen dan?
2: Ik ben, ja, ik heb asiel aangevraagd in Terapel. Dat is het uh, centrale uh, centrum voor vluchtelingen. Mm -hmm. uh, dus Wist je
0: dat voordat je daar naartoe ging, dat je daar naartoe moest? Of ben je nee, gewoon gegaan en je Ik heb je kwam aan? aan
2: mensen aangevraagd, waar moet ik naartoe? Uh, ik ben vluchteling. Toen je aankwam yeah. op Schiphol heb je yeah. dat gedaan? ja. Yeah.
1: En op Schiphol kan je daar dus, kan je dus de informatie krijgen die je dan nodig hebt? Ik kan de ook uh,
2: op de Schip zelfs in de Schiphol-aeroport asiel aanvragen, oh ja? maar dat okay. wist ik niet. Ik word zeg aangeraden maar, uh, om naar de Ter Apel te gaan en daar asiel aan te vragen.
0: Oké. Okay. En ho hoe dan stap je een trein in naar Ter Apel? Of hoe kom je daar terecht?
2: Uh, ik kreeg van de politie een zeg maar, dagkaart oh. en met die dagkaart kon ik naar de Ter Apel. Komen. Wow. En moet
0: je dan ook
1: aangeven waarom je bent gevlucht?
2: Ja, zeker. Dat moet je aangeven. Om welke reden ben je hier. Uh, want, wat je, er is want het gebeuren. is was
1: in 2016, toen ja. was er nog geen oorlog. Ja. Dus wat voor reden geef je dan op om dat je zegt: Ik ben gevlucht?
2: Aangezien het. Ik heb alles verteld: dat ik word gediscrimineerd in Oekraïne, dat ik word beschoten in Oekraïne. Nou ja, dat is en, op zich wel reden genoeg, natuurlijk. dat als je oh. bent beschouwd is niet, ja, 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 exact. En het is niet veilig voor mij om daar te wonen en daarom heb ik besloten om zo snel mogelijk Oekraïne te verlaten. En
0: hoe werd je ontvangen?
2: Ja, met open handen, ja? zou ik zeggen. Ja, dat verwacht ik niet. Nee.
0: En hoe was die periode? Ben je dan een tijd gebleven in Ter Apel?
2: Ik woonde in verschillende uh, asielzoekerscentrum in Nederland, in verschillende steden, ongeveer acht of zeven. En mijn asielproces duurt 3,5 jaar, Zo. dus ik kreeg twee negatieve beschikkingen van immigratie- en naturalisatiedienst. En in die beschikkingen staat dat Oekraïne is een veilige land is, dus je, moet, je kan terug, of je moet terug naar Oekraïne. Zo, ja. veilig om... Om daar te wonen, ja.
1: Omdat het mag, omdat je homo ja. mag zijn ja. in...
0: Dus officieel, Oekraïne. zeg maar. Ja, officieel ze is het veilig. Ja, ja. Ja. Dus, dus de Nederlandse overheid dacht, het is veilig, dat staat op yeah, papier, yeah. dus je kan dat yeah. terug. Jeetje. Dus
2: de rapporten van um, LGBTQ-organisatie die in Oekraïne is, uh, bewijzen dat in Oekraïne is veilig voor LGBTQ-mensen. Yeah. Maar in de realiteit is uh, dat helemaal anders. Ja. Yeah.
0: Had je op dat moment mensen met wie je daarover kon praten? Had je contact met mensen nog in Oekraïne? Met
2: Familie, je zus. Ik had wel contact met mijn familie. Maar na verloop van zes maanden besloot ik... om aan hen te vertellen dat ik al in een ander land is.
1: Dat wisten zij zes maanden lang niet dat je in nee, een ander land nee. was. En snappen ze het nu? Snappen ze nu waarom je hier bent?
2: Deels die... wel, deels niet.
0: Hmm. En wat is dan... Want je hebt dan contact gehad wel met je familie... Uh, maar dat ging dus niet over wat hier allemaal gaande was. Waren er hier mensen met wie je kon delen wat er met je gebeurde? Want het lijkt me een ontzettend emotioneel proces waar je doorheen gaat. En heel gaat. eenzaam
2: ook. Ja. Ja, ja toen ik uh, asiel in Nederland heb aangevraagd... Uh, kreeg ik twee interviews uh, waarin kan ik mijn verhaal vertellen. Waarom ben ik naar Nederland gekomen? Wat er is in Oekraïne gebeurd? Uh, wat is de reden hiervoor? Dus, ik moest alle, alle puntjes vertellen, wat, wat is de reden? Ja. Omdat, ja. Uh, zonder die reden, kon ik niet, uh, zeg maar, uh, verblijfsvergoeding krijgen, of uh, positieve beslissing van de IND. Ja. Dus, ik moest alle, alle informatie vertellen aan uh, Iende.
0: Ja. En had je daar dan, was je in de, in de asielzoekerscentra waar je was, waren daar mensen ook misschien binnen de queer community waarmee je ja, kon klikken? Yeah. Ja, okay. er
2: waren mensen met uh, uh, die, die uh, LGBTQ plus mensen. Worden die, <coughs> ja,
0: ik, oh, ik weet het helemaal niet, maar worden die bij elkaar gezet? Is dat een, een ja. ding wat
1: gebeurt?
2: Er was een soort van of afdeling, dus aparte camping voor mensen die uh, LGBTQ. Plus is ah. uh, dus. ook uit mensen
1: uit de
0: Oekraïne.
2: Er was nog twee mensen uit Oekraïne in die in uh, opvangcentrum.
0: Ja, verder gewoon van overal op de wereld.
2: Ja, oud ah, ja. Rusland, oud uh, Sovjet-Unie landen.
0: Ja, en daar voelden het wel veilig met elkaar.
2: Ja. Okay. Ja,
0: ja, heb je binnen dat proces je onveilig gevoeld of is dat is die hele drieënhalf jaar wel een safe space geweest, een veilige omgeving?
2: Ja, voor mij was dat vanaf de eerste dag dat ik naar Nederland ben gekomen, was het helemaal veilig voor mij. Ik voel uh, dat mensen met open handen mij ontvangen, dat mensen begrepen wie ik ben en waarom ben ik hier.
0: En hoe lang duurt het dan voordat je een, een huis krijgt of een plek om te wonen?
2: Dus in 2016 uh, heb ik asiel aangevraagd. Na drieënhalf jaar kreeg ik mijn verblijfsvergoeding. En na zes maanden kreeg ik mijn uh, sociale vergoeding.
0: Dus je hebt vier jaar lang in asielzoekerscentra geleefd.
2: Exact. Ongelooflijk.
0: Ja. Ah, ja. En hoe, hoe ziet zo'n asielzoekerscentra eruit? Uh, heb je een kamer voor jezelf of heb je ja, dingen? Op? nee.
2: Meestal krijg je een kamer voor vier mensen. Maar dat betekent niet dat alle vier mensen wonen uh, dus, daar. Ja. Maar ik kreeg een kamer uh, waarin nog twee mensen wonen. En na verloop van de tijd kreeg ik een kleine kamertje waar ik uh, zelf kan wonen. Uh, en dan kreeg ik mijn huis.
0: Ah, ja. En waar ben je toe gaan wonen?
2: Nu? Toen je je huis kreeg? Ja. Uh, toen ik huis kreeg, uh, woonde ik in Azetse Amstel. Dat is een oude gevangenis. Oh, ja. Maar die is, uh, die is niet... Het bestaat niet meer? Ja. Nee, ja. is niet weg, ja.
0: Oh, ja. En je woont nu in Amsterdam? Ja. In het centrum. En vind je het fijn? Amsterdam? Ja, ja? leuke project. Ach, Mooie uitzicht. Ja, <laughs> Mooie uitzicht. En, en je
2: bent uh,
1: geholpen door het, uh, het UAF, het, uh, het Universitair Asiel Fonds. Uh, dat is een, de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland... En, en die behartigt de belangen van de gevluchte studenten en, en professionals. En wat ik heb begrepen is dat centraal staat... dat de vluchtelingen de regie in eigen handen hebben... Um, dus echt gericht
0: voor studenten? Dus. Voor studenten ja. en
1: professionals en mensen die dus in een ander land hebben gestudeerd of hebben gewerkt, maar niet de die diploma's hebben of de juiste papieren hebben om hier aan het werk ah, te gaan ja, ja. of om hier überhaupt te gaan studeren. En wat ook wel leuk is om te vertellen is dat PwC, onze sponsor, uh, samenwerkt met het UAF en uh, werkplekken creëert, zodat uh, nieuwe statushouders daar aan het werk kunnen gaan, aan de slag kunnen gaan.
0: Die kunnen dan werken bij PwC? Ja, Oh, wat goed. Hé, hey, en
1: um, want uh, je hebt net verteld dat je dus dierengeneeskunde hebt gestudeerd. Eh, dat je die niet hebt af kunnen maken. En toen ben je hierheen gekomen. Maar uh, wat heeft het UAF dan daadwerkelijk voor jou kunnen betekenen?
2: Uh, ja, ik heb mij, zeg maar, alle documenten van onderwijsinstellingen uh, in Nederland gewaardeerd. En die was op niveau MBO 4 uit mijn hoofd. Uh, en yeah, ja, ik heb besloten om om te gaan studeren, maar ik had niet genoeg financiële kracht... om toch te gaan studeren. En ik hoorde van mijn kennissen dat ik kan financiële hulp uh, aanvragen bij de OEF. En dat heb ik gedaan. En UEF uh, heeft dat uh, goedgekeurd. Mm
0: -hmm. Word je daar dan bij geholpen? Want je, want je zei, ik, ik, je was niet goed in Engels op dat moment... en Nederlands kende je natuurlijk ook niet heel goed nog. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dan zo'n aanvraag? Heb je, is er iemand bij die je dan helpt of ken je in mensen? In
2: 2019, uit mijn hoofd, 1 september, begin ik uh, Nederlandse taal uh, studeren. En na verloop van één jaar kreeg ik uh, Nederlandse taal bij één niveau. Mm -hmm. Zeg maar, ik kreeg de kans om die financiële ondersteuning bij UEF aan te vragen, want dat is de ene voorwaarde Ah, ja, ja. E een van de voorwaarden om die financiële ondersteuning aan te vragen.
0: En je hebt echt snel Nederlands geleerd, want in 2019 begonnen ja. met Nederlands leren. Het is ongelooflijk. Ja. Het is een moeilijke taal. Ja. 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 Dat is, ja, 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 dat is zo. Ja, echt heel knap. Dank je wel. Ja.
1: Dus zij hebben jou geholpen financieel. Ja, dus um, En ook met een studie, want je studeert nu dus?
2: Ik studeer biologie en medisch laboratoriumonderzoek zo. bij uh, Hogeschool Leiden. ja. Dus de UEF heeft mij uh, zeg maar droom waargemaakt. Ja. Want zonder UEF kon ik niet in. Ja. UEF heeft uh, voor mij boeken gekocht, uh, reiskosten betaald, collegegeld betaald, fiets, laptop uh, en nog veel andere dingen. Zonder al die pakket kon ik niet studeren, zeg maar. nee,
1: nee. Uh, nou ja, ik vind het ongelooflijk dat er zo'n organisatie is dat ja, ze fantastic. dus mensen zoals jij kunnen Helpen door te stromen naar, naar de Nederlandse samenleving ja. en daar ja, je hè, krijgt
0: gewoon een kans om om, om echt werkelijk mee, te, mee doen. te doen. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. En daar ben, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, en hoe heb je nu in Nederland uh, het gevoel qua acceptatie? En uh, hoe, hoe is het om in Nederland ja, je homoseksualiteit te beleven?
2: Uh, ja, het is, hier, het is hier heel anders om. Gay te zijn alsof het normaal is. Ja. Mensen accepteren jou, jou zoals uh, je bent. Uh, ik word niet gediscrimineerd. Dus, uh, ja, eigenlijk kan ik kan niet vergelijken de leven in Oekraïne en leven in Nederland, want dat is helemaal twee werelden, helemaal twee andere werelden.
1: Ja, wij beseffen ja. ons dat zelf eigenlijk niet dat, dat wij kunnen zijn wie we zijn hier. Kijk, er zijn natuurlijk wel eens incidenten. Of nee, natuurlijk wel, er zijn incidenten hier in Nederland. En die gebeuren en die zijn, die zijn ook stom, vreselijk. Ja. Maar doorgaans kunnen wij wel een baan vinden. Wij kunnen wel gaan studeren. Wij kunnen wel naar een gayclub gaan zonder dat we bang hoeven zijn dat we worden neergeschoten. Ja. Ja. Hoe
0: was het überhaupt om in Nederland bijvoorbeeld voor het eerst in een gay-club te komen of voor het eerst de gay pride mee te maken? Dat soort dingen.
2: Ik was een beetje sprakeloos, <laughs> <laughs> Want iedereen zijn. Heel erg openlijk, uh, iedereen is vriendelijk tegen elkaar. Ja, dat is gewoon een andere wereld voor mij was. En je broertje
1: is dus ook homoseksueel? Ja. Yeah. En heeft je broertje asiel uh, of Nee,
2: nog niet. Nog niet. Hij wacht al 4,5 jaar uh, en hij zegt nog steeds dat Oekraïne is uh, veilig land, je moet terug.
1: Uh. Ook ondanks, ja, we gaan het toch een beetje over hebben, het is natuurlijk oorlog daar nog steeds. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk nu niet veilig.
2: Maar je zegt, ja, voor de LGBTQ plus mensen, het is toch veilig. Hm?
1: En heb je sinds het uitbreken van de oorlog getwijfeld om terug te gaan?
2: Kijk, ik ben een uh, ja, dienstplichtige persoon. Dus ik was in een Oekraïnse leger. Mm -hmm. En ik heb uh, ja, een militaire boekje. Mm -hmm. uh, dus ik ben verplicht om naar de leger te gaan als er iets gebeurt. Ja. Uh, dus er was een moment toen ik uh, dat heb een beetje afgewogen. Moet ik terug naar Oekraïne of moet ik blijven? En mijn familie heeft tegen mij gezegd, nee Alex, doe dat niet. Nee. Dat is gewoon stom en... Gevaarlijk. Gevaarlijk, ja, ja.
0: Levensgevaarlijk. Heb je je familie überhaupt nog gezien? Wanneer is het voor het laatst dat je bijvoorbeeld je ouders hebt gezien?
2: Um, mijn vader was hier twee jaar geleden. Voor één week komt hij naar Nederland. En mijn moeder heb ik drie jaar niet uh, gezien. Die was ook hier. En op 24 september komt mijn zus naar, naar Nederland. Oh, oh echt? echt? Oh, wat leuk. Oh. oh, wat fijn. En ik heb mijn zus uh, zeven en een half jaar niet gezien. Dus dat wordt een beetje een beetje een beetje Dat is,
0: dat is uh, nu dus over anderhalve week, zoiets. Ja, vanaf ja. dat we het nu opnemen. Ja, vanaf dat ja. we het nu opnemen. Wauw, ja. <laughs> wow, dus als deze aflevering uitkomt... dan heb je je zus
2: alweer... Ja. Ja. He
1: heeft je zien. vader gezien hoe gelukkig je hier bent? Ja. En wat zegt hij daarvan?
2: Hij is blij, zeker. Hij is blij dat ik ben hier en ik ben veilig. Uh, ik kan studeren, ik kan werken. Maar toch vraagt hij bijvoorbeeld... als we spreken met hem... Uh, aan het eind van het gesprek... Heb je een meisje gevonden? Dus oh, ja. dat betekent dat hij accepteert mij wel, maar nog niet helemaal of nog nee. niet volledig. Zoals nee. ik dat verwacht.
0: Hij houdt de hoop dat je uiteindelijk met een vrouw thuis ja, komt. Ja, ja. Ja, ja, heb je een relatie op dit moment? Nee. Nee, <laughs> nee <geen
1: relatie. laughs> je, Zou je hier, zie je jezelf hier oud worden? Wil je hier blijven? Ja. Je, zou je ooit terug willen naar, de, naar Oekraïne?
2: Ik zou willen, zeg maar, niet terug om te, om te wonen in Oekraïne, maar wel om mijn vrienden te zien, ja. mijn klasgenoten, mijn familie.
0: Uh... Wat heb je wel nog veel contact met je vrienden en klasgenoten ja. van, ja. van ja. toen de tijd. Ja. Maar die heb je dan natuurlijk ook al heel lang niet meer gezien.
2: Heel lang. Ja. Of sommige mensen heb ik al 12 jaar niet gezien.
0: Zo. Ja. En heb je nu in Nederland wel een, een, een basis qua vrienden of goede collega's waar je echt je ziel en zaligheid bij kwijt kan?
2: Ja, dat is zeker. Ik heb uh, heel goede vriendinnen en... Nee, vrienden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb heel goede vrienden in Nederland. Uh, zoals aan het werk, uh, zoals op school. En ook kennissen uit het uh, zoekerscentrum. Bijvoorbeeld David, dat uh, is mijn ex-boyfriend. Oh, ja. uh, hij komt ook uit Oekraïne. En ik blijf... Uh, met hem gewoon goede vrienden. Uh, ondanks dat uh, de relatie is afgebroken. Ja ja. ja, ja.
0: Maar Ik vind het wel mooi om te zien dat elke keer als je het hebt over wat er hier gebeurd is met je. Wat je dan, dan zie je echt je ogen stralen en zie je gewoon de, ja, de dankbaarheid en de, en de blijdschap dat dat, ja, dat, dat er is. En dat dat je in vrijheid kan gebeuren. leven ja. ook. Wat is, je, wat is je droom nog?
2: Goeie vraag. Mijn droom. Voor jezelf? Voor mezelf. Ja. Uh, ja, ten eerste wil ik dat de oorlog in Oekraïne stopt. Dus ja, die oorlog doet, doet iets met mij. Ja. Met alles. Dus ik wil gewoon dat de oorlog stopt. Ja,
0: dat...
1: Uh... Dat snappen wij. Dat snappen en dat deden zeker, wij ja. inderdaad. Ja. Ja. Wij, wij eindigen onze aflevering elke keer met een vraag aan de gast... En um, voor dit seizoen hebben we een andere vraag dan vorig seizoen. En de vraag is, wat zou je zeggen tegen je jongere ik? Wat zou je hem mee willen geven?
2: Dat je moet niet bang zijn wie je bent. Je moet vertellen wie je bent. Anders mensen weten dat niet of gewoon niet snappen wie je bent. Dus je moet gewoon openlijk blijven en vertellen wie je bent.
1: Het is zo moedig dat je dit zegt, omdat, je, um, omdat er zoveel gevaar was voor jou... om uit de kast te komen, om te zijn wie je bent. Dat juist jij zegt, je moet open zijn en je moet eerlijk zijn. Als jij dat zegt, met alles wat je hebt meegemaakt... en uit het land waar je vandaan komt, waar geen vrijheid is... voor, voor LGBTQ mensen, dan zou iedereen eigenlijk open en eerlijk moeten zijn naar zichzelf en naar anderen toe. Ja, yeah.
0: ja zo hoor je hoe, hoe belangrijk dat is. Heel erg bedankt dat je er wilde zijn. Graag gedaan. Uh, ontzettend veel van je opgestoken. En uh, ik en Danny denk ik ook, wens je superveel succes en liefde en alle, alles wat je, waar je nog van droomt Dank in het leven. Wel. En uh, fijn dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Dank ja.
1: Jullie wel. Wat ook nieuw is... Ja,
0: nog een nieuwtje. We nog een nieuwtje. Is dat wij elke aflevering een kijktip geven. Ja, deze week is dat een film. Oh. Ja, we doen een kijktip die past bij uh, de aflevering die we hebben gehad. En deze keer is het film uh, The Lawyer. En die film gaat over Marius. Is een succesvolle advocaat in Litouwen. En die raakt via een chatroom geobsedeerd door Ali. En dat is een Syrische vluchteling in Belgrado. Uh, Litouwen en Servië liggen niet ver van elkaar... maar kunnen ze hun weg vinden door de kloof... die hun uiteenlopende levens van elkaar scheidt? Ja,
2: spannend, spannend, spannend. De lawyer
0: is
1: nu onder andere te zien bij iTunes, Amazon en Google Play... en die kun je dan huren of downloaden. Maar in de show notes zullen we even een linkje zetten... Ja.
0: Nogmaals, Alexander. Heel erg, heel erg bedankt dat je er was. Dank ja. wel.
1: En volgende week. De volgende keer gaan we in gesprek met, uh, met, met Hanna van Vliet. Zij is onder andere bekend natuurlijk van de serie en de film Anne Plus. Ze is lesbisch, maar bovenal is zij een vrouw. En leuk en ontzettend lief. Dus ik zou zeggen... Tot, tot de volgende!
2: Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond... ...via Instagram at homo de Podcast Of stuur een mailtje naar de Podcast at gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen in de Student Hotel. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.